0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez, pero hoy, desde un sitio un poco diferente, nos encontramos uh, con Liliana, celebrando uh, su honor máster, su cumpleaños, en el pueblo de Princeton, que es eh, en Massachusetts, y este es un punto que está uh, quizás lo más este de los Estados Unidos, Ah, y es un sitio cargado de historia, porque por aquí eh, es donde llegaron los pilgrims ah, cuando vinieron a América. Eh, algunos de ustedes quizás han escuchado, inclusive hay eh, compañías de mudanza que se llaman Mayflower. Está Mayflower, dice es el nombre de la embarcación donde arribaron los pilgrims, justamente aquí, en este sitio de Provincetown, donde hay un monumento Uh, conmemorando la llegada de los peregrinos a los Estados Unidos uh, o al territorio. En aquel entonces el territorio americano, pues obviamente los Estados Unidos no, no existían en aquel entonces. Así pues, un sitio cargado de historia, un sitio uh, realmente interesan, interesante con uh, los cambios de marea impresionantes, más de 10 pies de cambios de, de marea. Uh, y, como les digo, cargado de historia, de arte, de uh, excelentes sitios para uh, comida del mar. Estamos a la orilla del mar, estamos en una, eh, en el cabo, eh, lo llaman el, el cabo Cod, o Cape Cod, en inglés, que son eh, eh, rodeado de agua donde hay excelentes langostas, uh, camarones, comida del mar, eh, se disfruta en todos los restaurantes de la sí. zona. Aquí, como siempre, dando una revisión, lo que hizo noticia en su periódico Nuevas Raíces de Central Virginia, un poco distante. Estamos realmente en el estado de Massachusetts. Uh, llegamos por uh, el aeropuerto de Rhode Island. O sea, estamos un poco distantes de Virginia. Pero aquí estamos, con el periódico Nuevas Raíces en la mano, oyendo lo que hizo noticia la semana pasada sobre el control de armas. ¿Cuántos más tiroteos para que haya la voluntad de hacerlo? Este fin de semana, en una fiesta en Alabama, también hubo... Eh, tiroteo masivo, más de cuatro muertos reportaba esta mañana las noticias en el internet y eh, casi 40 personas eh, heridas. Eh, bien grave la situación en esta eh, no sé si es por el control de armas o el control uh, de la salud mental lo que tendríamos que enfocar, ¿no? porque las armas es el medio con el que se están haciendo estas cosas uh, y no estamos quizás viendo la raíz del problema que es eh, un problema de salud mental. Una persona para hacer un hecho delictivo de esa naturaleza, como en Alabama ahora, cuatro muertos en una fiesta, tiene que de, de, haber un desequilibrio mental, tiene que haber algo más que sencillamente el hecho de poder tener acceso eh, rápido a un arma. Porque controles, siempre han habido controles, controles de alcohol, controles del cigarrillo, controles de las estupefacientes, pero al final la gente siempre consigue la manera entonces una persona que esté desequilibrado mentalmente no lo va a parar el hecho de que no pueda ir con su licencia de conducir y comprar un arma. No, eso no lo va a parar realmente porque la persona va a buscar dónde robarse esa arma, a qué oficial uh, desarmar, inclusive lo que puede ser uh, bien crítico porque eh, tendrían que dotarse estas personas para delinquir con armas, tendrían que dotarse de las armas del servicio público, de los militares, de, la, de las policías. Entonces, el, el tema va más allá realmente de decir no voy a vender armas o eh, no las voy a hacer sin el control necesario. Hay que realmente buscar qué es lo que está pasando con a ah, nuestra gente, qué es lo que le está pasando, por qué viene ese desequilibrio mental, esa, esa, esa sed de venganza o, o no sé ni cómo llamarlo, pues que los conlleva a hacer hechos de, de esta naturaleza. Uh, crece el apoyo republicano para una intervención militar de Estados Unidos en México para acabar con los carteles. Uh, esto pues es bien sabido que los carteles en, en México es eh, para un gobierno paralelo, son una autoridad en, en algunas regiones y eh, ahora se ha puesto de moda el secuestrar a ciudadanos americanos que estén en el territorio mexicano, secuestrarlos. Y eh, el, el gobierno americano pues, está poniendo especial interés en, en esto. Eh, vamos a ver cómo termina este asunto, pero el mayor problema que vemos es que realmente de alguna manera ha habido también el aliciente de decirle al mundo de que los Estados Unidos están dispuestos a negociar rehenes, a intercambiar rehenes, a, entonces se presta para que cualquier uh, país no aliado, a uh, países que están en contra de los Estados Unidos pueda tener en la mira a ciudadanos americanos para de alguna manera secuestrarlos o implicarlos en, en hechos delictivos uh, para hacerlos presos y después tener fichas para negociar con el gobierno americano. Es algo bien, bien delicado. Yo recuerdo que de pequeño cuando uno veía uh, películas y estas cuestiones de secuestro una de las cosas que siempre se, se resaltaba era que el gobierno uh, de los Estados Unidos no negociaba con terroristas, no negociaba con a delincuentes, entonces eh, eso me quedó muy, muy marcado y, y obviamente la razón de eso es porque una vez que se abre esa puerta entonces estás prácticamente diciéndole, ok, mira, sí, yo, yo voy a negociar ¿A, a, quién, ¿a quién te vas a llevar para negociar mejor? No, ah, no, se, no se olviden, recientemente se eh, negoció eh, los sobrinos de la familia, de la esposa de la primera dama de Venezuela, Nicolás Maduro y se negoció la libertad de ellos por la libertad de unos ciudadanos americanos que estaban uh, injustamente detenidos en Venezuela. Entonces, eh, eso está bien bien crítico. Eh, como siempre, esto de nuevas raíces, pero digo que usted puede llevar confiadamente a su casa para estar informado de lo que pasa en uh, Central Virginia y en uh, la región latinoamericana. Hoy una de las cosas que quiero hablar es el día final para presentación de taxes de impuestos y el pago de los impuestos de los Estados Unidos es mañana. Mañana es el deadline para usted presentar sus impuestos y hacer sus pagos. Ahora, ¿qué pasa si no estoy listo? Si no estoy listo para hacer esto, por me falta documentación, alguien no me ha, ha dado todavía una 1099 que falta, no sé por qué monto viene esa 1099, o no, no me ha llegado la 1095 y no sé cómo accesarla me falta información para poder hacer un instaxe de la manera adecuada. Entonces, lo que se puede hacer en este momento y hasta mañana para estar al día, para no quedar mal con, con el gobierno americano en la presentación de impuestos, es pedir una extensión. Usted puede pedir una extensión, te manda un formulario o su preparador manda este formulario al IRS o el, el Departamento de uh, Impuestos diciendo que, nos dé una prórroga. Esa prórroga automáticamente es por seis meses. Entonces ahora usted va a tener seis meses para presentar sus impuestos. Es importantísimo aclarar que esta extensión de tiempo para presentar los impuestos es para la presentación de los impuestos, pero no para el pago de los impuestos. Entonces usted se preguntará, pero ¿cómo puedo entonces enviar esto y, y, y pagar si no sé cuánto voy a pagar? Bueno, usted puede a, ayudado de su a, preparador de impuestos o ayudado de a su contador, a la persona que le haga el servicio de mantenimiento de sus libros de contabilidad, si tiene una pequeña empresa, ¿verdad? hacer un cálculo de cuánto sería más o menos lo que usted tiene que pagar. Y usted, en esa forma donde usted pide la extensión, usted puede decir, bueno, mira, yo pienso que voy a tener que pagarles a la final de la historia esta cantidad. Uh, y aquí de una vez les estoy mandando este pago. Se lo puede mandar por depósito directo como... Uh, eh, eh, o le puede mandar también un, un cheque si va a utilizar el, el correo. Tenga mucho cuidado con el correo, porque el correo mañana se satura. Todavía personas enviando eh, los impuestos de manera manual. Saturan mañana el, el, el las oficinas de correo. Así que lo mejor es realmente hacer esto eh, de manera electrónica. Usted también lo puede hacer desde la página de la Ahí hay recursos para hacerlo. O llamando a su preparado. Usted llama a su preparado y le dice, mira no voy a estar listo, este, yo estimo que mi monto a pagar va a ser de tanto, por favor, vamos a mandar una extensión y vamos a mandar esta cantidad de pago. Si piensa que no va a tener que mandar pago, entonces sencillamente mande la extensión para que gane tiempo y después no espera hasta el último momento, te acaben los seis meses para enviar su impuesto. Usted lo puede mandar en cualquier momento, desde pasado mañana hasta seis meses, en cualquier momento usted podría estar mandando su impuesto y de así, de esa manera, cumplir con la ley de presentación de su impuesto. Muy importante, muy importante que realmente si usted no tiene la información necesaria, pida esa extensión, porque el equivocarse, usted el pensar que la 1099 va a venir por este monto o es un monto parecido y enviar ese monto parecido puede ocasionar que realmente le sea llamado después a una auditoría. Lo que estamos viendo en la, en, en la oficina de P. Rodríguez Consulting con a, el, la presentación de impuestos y el manejo con el ARS es que el ARS eh, realmente está mejorando muchísimo sus sistemas internos, sus sistemas de control para detectar, detectar situaciones y están respondiendo rapidísimo. Es cuestión de que uh, un, una información de una 1099, de una 1095A, si usted tuvo aunque sea medio mes el seguro de conocido como el Obamacare y usted no incluye esa información en sus impuestos, sus impuestos no van a ser aceptados. Entonces usted dirá, bueno, ¿y ¿qué hago si no recibí esas 10.95 A? Ah, no me llegó el correo, me llegó y la boté, yo no pensé que era importante. Usted puede llamar al mercado de salud Ahí le van a atender en español. Usted llama al mercado de, de salud. El número del mercado de salud te lo puede conseguir poniendo en el internet mercado de salud. Ahí le van a salir los números 800 a los cuales usted puede llamar. Y cuando usted llama ahí, usted le dice, mire, no he recibido mi 1095A o la perdí. Necesito la información para poder hacer mis impuestos. Entonces la persona del otro lado del teléfono va a hacer una verificación de identidad. Verificar que es con usted que está hablando y le va a empezar a decir, bueno, en la casilla 1 va esto, en la casilla 2 va este número, en la casilla 3 va esto. Él le va a ir informando qué monto va en cada casilla. Esos montos usted se los puede dar a su preparador de impuestos para que él pueda llenar el formato de la 1095A en los impuestos. Eh, eso eh, es la única manera que hemos conseguido. Ah, gracias a Dios, pues la, la, las personas que atienden el teléfono en el mercado de salud, son bien atentas y están dispuestas a colaborar y saben que muchas personas están en este problema. Y como les digo, es una cuestión de que sencillamente, si usted manda sus impuestos y uno manda las 1095A, si los manda a, a través de un sistema electrónico como el que usamos nosotros, se lo va a rebotar, ¿no? el IRS lo va a rebotar. Si los manda manual, entonces, ¿qué va a pasar? Que sus impuestos van a ir a una línea separada para entonces solicitarle a usted que tiene que mandar esa 1095A o ellos hacer un recálculo y después vienen los penaltis, y viene también la exposición, ¿verdad? Pues ya teniendo la carpeta suya ahí en el tope de la, de la mesa, es más factible que a alguien se le ocurra pues, hacer una auditoría de sus impuestos, inclusive por no haber suministrado la información necesaria que usted tiene que suministrar. Así que bien importante, si usted no tiene todo listo para enviar, pida la extensión, prepárese, no lo deje para última hora, no se tome los seis meses completos de la extensión. Si usted piensa que tiene que enviar un pago, mande por la duda, preferiblemente mandar algo de dinero, y entonces cuando usted haga sus impuestos, que mande ya los impuestos definitivos, el IRS va a hacer el recálculo y va a determinar si a usted le toca entonces un reingreso o si usted va a tener que hacer algún pago adicional. Muy importante, así que recuérdense, deadline es mañana, pero... Siempre podemos pedir una extensión en caso de que no estemos listos. Ah, hablando de otro tema, que es el tema que siempre mucha gente nos está contactando, preguntándonos, Se seguimos eh, con muchas preguntas sobre lo que está pasando en el mercado de bienes raíces. Ah, ¿Qué podemos hacer en este momento? En este momento, para muchas personas, realmente lo más conveniente es enfocarse en hacer cosas para estar mejor preparado. Si usted está ya listo para comprar, quizás es que puedo ir haciendo mientras que uh, llega ese momento que yo pueda comprar para estar mejor preparado. Entonces, yo no le digo si está viendo casas, siga viendo casas, siga poniendo ofertas. Puede ser que algún día esto pues, su oferta llegue, pero si usted no está en condiciones de poner dinero arriba en una oferta en este momento, muy seguramente... Ah, lamentablemente va a perder su oferta. Si usted tiene préstamo ah, eh, son condiciones, los términos que van a ir dictando sus eh, oportunidades. Ah, de, de nuestra oficina, la mayoría de los clientes nuestros utilizan crédito y la mayoría de ellos, entonces, sus ofertas, aunque sean muy buenas, aunque estemos poniendo dinero por encima, el vendedor está un poquito escéptico porque no están muy seguros de qué va a pasar cuando venga el peritaje, la presa, la inspección. Entonces, si viene una oferta que es en efectivo, en cash, como llamamos en, en inglés, uh, y no estoy pidiendo inspección, no estoy pidiendo apresa, no estoy pidiendo nada, obviamente que esa oferta va a tener preferencia para los ojos del vendedor y no una que viene con préstamo. ¿no? Vuelvo y repito, cada caso es único y en cada caso uno debe darse por lo menos la oportunidad de participar con lo mejor que tengo. Si yo lo mejor que tengo es una carta de preaprobación para 300 mil dólares, bueno, yo voy a ir con mi carta de preaprobación, voy a suministrar toda la información necesaria, la carta, si es posible, pruebas de fondo, porque en la carta dice que yo estoy dando un down payment, pruebas de fondo de que tengo ese, ese dinero allí, y voy a hacerlo de la mejor manera posible, mi realtor que llene ese contrato lo más claro posible, eh, ver los otros términos, a veces están pidiendo que el vendedor quiere quedarse unos días más después de uh, el cierre, eh, son cosas que de repente, oh, mira, sí, eso yo lo puedo hacer, yo puedo dejar a la persona quedarse dos días eh, dos meses, tres meses más y no cobrarle, ver qué otras cosas puedo yo negociar para hacer mi oferta un poco más atractiva. Ahora, prepararse mejor, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa tratar de subir su score de crédito al máximo. Pregúntele si usted ya está trabajando un agente de préstamo, pregúntele a ese agente de préstamo qué es lo que usted puede hacer para mejorar su crédito, su score de crédito. Entre las cosas que usted puede hacer, obviamente siempre pagar a tiempo, pero también tiene que ver con cómo usted maneja sus tarjetas de crédito, empezar a reducir. A los balances las tarjetas de crédito de manera tal que esté por debajo de un 30%, 25% cada vez que cierra, uh, son las cosas que no acepte más tarjetas de crédito, muy importante, no se meta en más deudas, uh, haga las cosas que tiene que hacer para mejorar su score de crédito, porque hay unas estadísticas que muestran que una persona, dependiendo del valor del préstamo, obviamente, pudiera llegar a economizarse 30%, 40, 50 mil dólares, dependiendo su score de crédito. Y obviamente estamos hablando de en los 30 años del tiempo del préstamo. Uh, no me queda más que despedirme porque estamos acá, no estamos en nuestra oficina. Estamos realmente transmitiendo en este momento, como le dije, desde a uh, Provincetown, un pequeño pueblo de Massachusetts, eh, que está rodeado de agua, realmente esto es una, eh, es una península que está completamente rodeado eh, de agua, y hay un pequeño paso solamente para conectarnos con eh, tierra firme, y uh, eh, vamos aquí a, a disfrutar el día de hoy, y ya mañana pues estaremos nuevamente allá en la región de Virginia. Gracias por acompañarnos, y acompañarnos en este día tan especial, que es el cumpleaños de eh, Liliana, no decimos cuántos años, pero está cumpliendo año hoy, así que ahí les dejo eso y será hasta el próximo lunes cuando estaremos aquí nuevamente almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.